0: Una Mujer Fantástica, Las Travesuras de Peter Rabbit, Operación Red Sparrow, La Libertad del Diablo y Deseo de Matar Son las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Bellavicencio y de Uriel Valdés, de Roberto Ortiz también que no está en este episodio, pero quiero darle la bienvenida a una eh, compañera, colega, amiga, frecuente y recurrente visitante de Cinemanet, Diana Su, Diana Sánchez Uranga. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Charly. Sabes que amo venir aquí. Y, ¿Y? hace años que no veo a Roberto. Siento que, que ya no está en este ¿Sí momento. Sí está. Lo vas a ver en un ratito porque
0: viene, al, <risa> viene al, a, la, a la siguiente grabación. Eh, y seguramente si sí te reconoce porque es muy, de, es muy despistado. No es pasa nada. increíblemente despistado. Nada.
2: ¿Sabes que Recuerdo que la última cosa a la que hablé con él fue sobre La vida y la bestia porque era sobre Emma Watson. Y eso fue hace un año. Uf. En febrero. Marzo, por no, marzo, sí, un wow, año, hace un, un año. año. tal
0: uh -huh. cual. No, lo vas a ver en un ratito, este <ríe> okay, muy bien. Este, muchas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti. Y por primera vez en los micrófonos de Cinemanet, Andrés Medina, alias Rana Funk, alias It's Spoiler Time. <risa> ¿Qué alias, otro alias? ¿Qué otro alias? Alias tenemos? mitad
1: de la pareja cinéfila. <risa> mitad
0: de la pareja cinéfila. Bueno, es que esa es otra cosa también que comentar desde hace algún tiempo reciente. Sí. Eh, se integran eh, como pareja y como pareja cinéfila <risa> para platicar de cine, comentar cine, tener su propia identidad.
1: Tal cual. Bueno, antes que nada, gracias eh, por invitar. <risa> no. Es un, un placer estar en Cinemanet por primera vez, eh, <risa> mi debut en el podcast. Eh, <risa> sí, bueno, la pareja cinéfila sí nació hace tres meses, más o menos. Una idea de mostrar el cine y la vida geek de uh -huh. otra manera, no, desde el lado más tiernos más del amor, pero sí, con seriedad, por supuesto.
0: ¿no? Claro, por supuesto. Sí, somos
1: así, enfermos del cine, así que decimos, ya que compartimos mucho esa pasión, hacer algo juntos. ¿no? Que no, es la está súper
0: padre. Y, eh, y veo que están cubriendo tanto cuestiones de televisión como uh -huh. cuestiones de cine y que, bueno, lo están compartiendo en redes sociales. El Twitter
2: es
1: Pareja Cinéfila. Pareja Cinéfila. Sí, porque y no entraba la. ¿no? Sí, no Twitter entraba te permite una cierta cantidad Twitter, de caracteres. Twitter
2: Pareja Cinéfila, pero Facebook e Instagram es La Pareja Cinéfila. La Pareja
1: Cinéfila. Sí. sí.
0: Que están en todas las
2: redes. <ríe> Ahí sí, estamos, exacto, sí, Hay que abarcar todo. Que abarcar todo
1: ¿no? Oye,
0: sí. Andrés, eh, platícanos un sí. poquito de eh, It's Spoiler Time.
1: Spoiler Time, bueno, es un sitio que se basa y, eh, y habla solamente de series. Y reality shows, muy fuerte en series, nació hace dos años y medio ya casi. Y la verdad que creció demasiado rápido y bien. Eh, tratamos de cubrir todo lo que es televisión. Digo, las series hace dos años y medio, tres años, empezaron a ponerse en boga realmente. Creo que después de Lost hubo como una explosión así de televisiva, de querer ver algo semana a semana. Llegó el monstruo llamado Netflix copó las casas de todo el mundo. Yo siempre digo que la gente hoy no dice voy a ver la tele, dice voy a ver Netflix, ¿no? Como antes decía voy a tomar una bebida, un refresco, un nombre, hoy es voy a ver Netflix. Eh, y a través de eso creo que el sitio se impulsó mucho en que las series realmente coparon al mundo, ¿no? Cualquier charla de, de bar, de restaurante, la gente está diciendo, bueno, ¿qué serie viste el fin de semana? ¿Qué serie me recomendás? Entonces como que nos metimos mucho en ese mundo que, quieras o no, está de la manito del cine, ¿no?
0: No, efectivamente, hemos visto, y aquí también lo hemos cubierto de alguna manera en Cinemanet, o sea, lo nuestro es el cine, pero de repente, y principalmente por una cuestión personal, que mi cinefilia nace de la televisión, Ajá. nace de las series, de ver series televisivas, buenas series televisivas extranjeras gringas principalmente una que otra británica y películas viejas sí o películas sí pues no había películas recientes en la televisión en aquellos tiempos Ajá. <risa> ni había muchos canales Netflix <risa> y eh, y bueno es una inquietud que siempre he manejado sí y hemos hecho programas especiales sí, hemos hecho sí. programas de, de Twilight Zone de dimensiones conocida de Star Trek, más recientemente de Stranger Things, eh, de cosas, de Lost, por supuesto, hicimos en su momento algún programa, tenemos algunas deudas por ahí, Breaking Bad me parece que la debemos, Game of Thrones hemos tenido. Breaking Bad, cuando quieran, acá venimos a hacer un especial contigo, ¿no? Sí, pues, ¿eh? pues, pues, ah, cuando ah, quieran. Hay que hacerlo, porque además lo que está pasando ahorita con, eh, con Saul Goodman ah, es, es espectacular.
1: De hecho, digo, muchos de los demás me van a odiar, pero para mí Cold Soul en muchos aspectos supera a Breaking Bad, ¿eh?
0: Yo siento que todo lo aprendido lo vertieron de una manera elegante Exacto. con gran oficio cinematográfico con gran sí. narrativa audiovisual sí. y creando un universo muy particular para este individuo que ya conocíamos impresionante. y del cual estamos viendo otra cara completamente sí. distinta. no Entonces, es increíble lo que han hecho. Tal cual, tal cual. Eh, pero bueno, son cosas que podremos discutir efectivamente sí, por en supuesto. otro momento y sí hay que sí. platicarlas porque, como te digo, es eso. Pero sí tengo un comentario. ¿Por qué es tiempo de spoiler? Aquí, si algo hemos hecho y si algo yo abogo toda la vida, sí. es Anti-spoiler. Claro, el <risa> tema
1: cuál es. Cuando nosotros nacimos fue un reto ponerle un nombre al sitio. Y la palabra que estaba de moda era spoiler, y era una mala palabra. Pero nosotros creo que de alguna manera contribuimos a darlo vuelta. ¿Pero por qué? Porque de la misma manera que una persona ve un partido de fútbol un domingo a las 4 de la tarde, grita un gol por Twitter. ¿Por qué no la persona que está viendo Game of Thrones o Walking Dead con miles y miles de personas a la vez, no la pueden comentar en vivo? Y es lo que empezó a pasar. Hoy ya nadie te dice, no me spoiles, porque ya es... Algo ya es corriente. Es muy diferente en el cine, porque el cine tenés muchas funciones, mínimamente durante toda una semana. Pero Netflix hoy te pone una serie un viernes a las 12 de la noche y todo el mundo la puede ver. Entonces sí. es, es una cuestión que fue cambiando, ¿no?
0: Está disponible... ¿Para eh, todo el mundo? Sí. Pero no todo el mundo lo sabe. No, puede ver.
1: De, de hecho, hay, hay alguna como una regla que decimos, bueno, obviamente no vamos a poner algo para que la gente cuando entra al sitio se spoilee. Mm. Pero si entras, obviamente sí ya sabes a qué estás entrando. Pero, a ver, cuando... Voy a decir una spoiler. En Walking Dead muere un personaje. Bueno, no lo voy a decir por completo.
0: Ya lo dijo todo el mundo. Muere un personaje. Ah, sí. y no vale que yo, yo voy, yo voy atrasado y ya sé. No, igual estoy
1: hablando sí, claro. de dos temporadas atrás. Y okay. al otro día, la mm. portada, al otro día la portada de Entertainment Weekly, creo que fue, era la muerte de ese personaje no,
2: a mí me pasó también en Game of Thrones en Game ¿también of Thrones con
0: con Jon eh, Snow con Jon Snow ahí está. estábamos de paseo exacto de viaje en una ciudad hermosa que es Nueva York no pudimos ver el programa y al día siguiente en el New York Post
2: <risa> en <risa> la portada en
0: la portada en la portada del New York Post
2: <risa> eso está muy malo está súper malo pero
1: bueno cambió el paradigma es, es, yo hago siempre la comparación no me quiero ir de tema eh, de un partido de fútbol
0: oye pero también con los partidos yo no soy fanático de ningún Ajá. deporte pero con los partidos eh, o con los encuentros de deportivos, sí. hay gente que graba el programa y ah, que sí. se van tapando los oídos sí, y no sí, me digan, porque, sí, lo sí. Quiere, porque hay que vivir esa emoción. También, sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: pero creo que bueno la gente ya se acostumbró un poco que bueno las redes sociales uno no puede zafar ¿no? de eso. O
0: de sí. repente sí decides, no Diana, desconectarte tantito. Exacto, ¿también? tal cual. Si no lo pude ver no pude me ver la noche Game of Thrones, diablos o sea, hoy no voy a leer a nadie Sí, tal cual. yo
2: estoy en desacuerdo en que la gente ya no pide spoiler, o sea, que ya no le importan yo soy una persona que no quiero que me spoilen muchas cosas, sí me afecta pero lo que sí estoy de acuerdo es que la comunidad de personas que ven una serie al mismo tiempo y que van al día ha crecido. Creo que esa es la diferencia. No que más personas acepten los spoilers, sino que hay más personas que están viendo al mismo tiempo que tú las series cuando salen el, el día que salen. Entonces Tal creo cual. que esa es la diferencia, ¿no? Sí.
0: Increíblemente, además, ha, ha funcionado. Sí, 100%. Ha funcionado. Nosotros sí. cuando hacemos esos episodios, sí decimos, vamos a platicar la serie. Viene, es un episodio con spoilers. Así que, si quieren, quédense. Si quieren, véanla. Exacto. Visítenos después. Exacto. Pero este vamos a hablar bien porque... Dan ganas de hablar tal pues, cual con cierto contenido sí, importante dentro de la serie. Bueno, luego vamos a seguir con esa plática. Cuando quieran. Y vamos a abordar otros temas. Perfecto. Y me dará mucho gusto. Muy bien. Este, vamos a arrancar ahora sí con el tema de lo que hay en cartelera. Una mujer fantástica es la película latinoamericana, una película de Chile que finalmente logra llevarse la única que había quedado nominada de habla hispana la única eh, película que como hispanoparlantes nos había representado porque siempre nos queremos sentir representados y creo que en ese sentido como que siempre nos hemos apoyado, nos, nos da gusto lo que pase con la sociedad de, eh, de habla española en estos eh, grandes eventos internacionales y bueno los Oscars no son excepción y eh, termina llevándose el premio a mejor película extranjera
2: Sí, bueno, esa película fuera del tema que trata y la manera que lo trata es y, y, y es reconocida por su protagonista. O sea, Daniela Vega, la manera en que actúa, la, la manera en que te transmite el coraje y como el, y la, el, el duelo y la crueldad que, que ella está viviendo es impresionante. Cada persona con la que yo hablo sobre esta película, todos concordamos en que... Sales con un coraje después de ver esta película y una impotencia tan grande, y pues es básicamente por la interpretación de ella. Ella sí. es extraordinaria. Fantástica. Sí, ella es fantástica.
0: La sí. verdad que sí. Ah, Se si ah, despolearon sí. <risa> mucho. Si <les> mucho. <risa> a, a extended,
1: sí. ¿De qué va la película? ¿De qué va? Bueno, ella es un transexual, ¿no? Eh, que está en pareja con un señor de. Unos 50 largos, 60 años. Y este señor fallece. Es lo primero que se ve, básicamente, uh -huh. en la película. La premisa. Sí. ¿Y qué le pasa? Obviamente que la familia le empieza a venir a echar en cara... Básicamente todo, como que no, la familia de él, ¿no? Ajá. Como que no entienden cómo el papá de o cómo este señor podría estar con supuestamente este monstruo, entre comillas, ¿no? Y, y creo que lo lindo que tiene la película es cómo naturaliza justamente que es una persona, es un ser humano como todo el mundo, y, y el señor elige estar con otro ser humano, digo, ya esas barreras como que se tienen que romper. Y lo muestran muy bien, y muestran muy bien el sufrimiento, como decía Diana, de ella, ¿no? De cómo la atacan, cómo la quieren sacar encima, cómo le dicen, no, no vengas al entierro porque vos no tenés nada que ver con nuestra familia. Sí, era su mujer, era su pareja, era más familia inclusive quizás que su exmujer o que sus hermanos o que sus hijos. Eh, entonces lo muestran tan, tan bien y creo que es un tema que hoy en día es muy importante seguir mostrándolo de esa manera y ver cómo se trata de sacar de encima la sociedad, cómo sigue discriminando, cómo siguen hablando de ciertas personas como si fueran monstruos, básicamente. ¿no? Y no dejan de ser seres humanos que tienen una elección sexual y nada más que eso.
0: Sí, en términos generales es una película y una historia que apela al tema de la intolerancia Tal cual. que se sigue viviendo y que sigue siendo azuzada desde esferas tan altas. ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, no, sí, muy bueno, fuerte. Y, y también en, en Estados Unidos. Sí, ¿no? sí. Y creo que también tuvo un peso muy importante que dentro de todos los movimientos sociales en torno a la ceremonia del Oscar, eh, pesó independientemente de las calidades de las otras películas internacionales nominadas. no Y bueno, finalmente, qué bueno que se ponga en la mesa, qué bueno, sí. es una película que está en cartelera ahorita en México y que el hecho de que reciba un reconocimiento tan importante como el Oscar permita que mucha gente quiera acercarse a una historia como esta. Tal
1: cual. Y como dijiste, qué bueno que Latinoamérica siga cosechando premios, ¿no? Argentina, sí, México, sí. Chile.
0: A absolutamente, ¿no? Ah, Entonces, bueno. bueno, pues ahí está. Súper recomendable. A una película de Sebastián Delio. Y que eh, continúa en nuestra cartelera. Así es. Eh, Andrés, Diana, amigos de Cinemanet. También en cartelera está llegando una película que se llama Las Travesuras de Peter Ryan.
2: Qué contraste con la película que acabamos <risa> sí, de hablar. sí, bonita? pero el cine es
0: así de contraste. Exacto. <risa> Tú llegas a la sala cinematográfica y está todo eso ahí enfrente. Sí, de ti. sí, es verdad. Y es justamente ese mosaico, Para y todos ese los panorama, gustos. lo que queremos mostrar. Sí. No sé para ustedes qué les pareció. Nos tocó la misma función de prensa. Ajá. Yo iba con expectativas realmente bajas. Eh, una misión de cine premier que me tocó, que me tocó cubrir. Y que este, son esas películas donde aprovecho para llevar a mi pequeño. Dije, bueno, pues vamos a ver qué tal es. Y quedé gratamente sorprendido. Desconocía el origen literario de este personaje. Ajá. Pero la forma en la que está retratado. Es un conejo de campo que tiene una... Una, una, una especie de pleito, ¿no? Con el granjero, con el hombre de una. Con el hombre. Con sí. el hombre que, un, que tiene una huerta ahí. Con el vecino. En el campo, ¿no? Con el sí. vecino. Sí. El vecino. <risa> Tal cual. Y, este, ¿Y qué sucede cuando ese vecino desaparece y llega alguien más a tomar su lugar?
2: Ah, no, no, no <risa> me entendía que habían dejado la palabra. Pues, la película es una mezcla, es una mezcla entre live action y animación por computadora. La comparo con Paddington, porque es el ejemplo más cercano que tengo. Sí. La comparo no, no por eh, lo. Digamos, solo men, solamente por lo bien que está hecha esta mezcla entre live action y, y la animación por computadora, porque se ve muy real. O sea, salimos de la función y comentábamos eso. Fuera del tema, si está buena o no, es orgánico lo que se ve y, y, y tal cual conviven como pues, como si todo eso fuera real. Y a mí Ajá. eso me impresiona, porque hay películas que ves donde todavía notas la diferencia de, ay, mira el personaje cómo está abrazando al personaje que no existe y se notan claro. huecos o se nota Pero ahí cuando está, está bien raro.
0: contada la historia, hay veces que lo dejas pasar. Hay sí. veces que lo dejas pasar. Qué bueno que estemos ahí? en ese nivel sí, de calidad, tal cual y qué bueno que se note de esa manera. Sí. Pero ahorita a ver qué me comentas tú, Andrés. El tema de esta comparación con Paddington va también un poco más allá de, de la calidad que hay en esta eh, mezcla de acción real con personajes animados porque también es una película muy emotiva, también es una sí. película británica, también son personajes que se mueven en este entorno eh, de los ingleses.
1: Sí, yo creo que eso, lo que decía Diana, de la animación ya est estamos a un, a un nivel así óptimo. Creo que ya nada se puede ver mejor de lo que ya se ve en el cine. Y, y eso está bueno, pero como decís, ya la historia de por sí estaba divertida, estaba entretenida. ¿no? Los personajes de los conejos, cuando también fuimos con expectativas, ¿qué es Peter Rabbit? No teníamos ni idea. Y realmente yo la pasé bien. Y hay dos cosas fundamentales que me encantaron. Eh, el trato que tienen eh, los personajes, no los ratón, los conejos, sino los personajes reales entre ellos. Y tienen unos gags que me hicieron acordar a mí cuando era niño no es, esos golpes esos cuando tocaban el timbre y, y le tiraban una patada de electricidad y se iban contra la pared como que me hizo acordar mucho cuando yo veía esas cosas de marca Acme eh, ¿no? Total. Warner Brothers esa es mi gran referencia exactamente, con esa es
0: como si estuviera viendo en acción sí. real entre comillas, Bugs Bunny o el Correcaminos las Corre caricaturas de Warner Brothers sí. particularmente estas sí. de persecución exactamente. que podría ser efectivamente Road Runner el Correcaminos sí. contra el Coyote o que podría ser Box Bunny contra Elmer tal cual a mí me, me trajo mucho eso y creo que por eso Violín contra Silvestre. Tal cual, exactamente. Porque es esta rivalidad
1: Exacto. que existe
0: entre los dos personajes, donde de repente uno puede encontrar que en esta película, sí. que ambos podrían tener su parte de razón. Sí. Y que me parece que eso es uno de los planteamientos interesantes. Y una cosa que me pareció sensacional de la película, que no, vaya, está caricaturizado, lo estamos diciendo, pero el villano no es plano.
1: Sí, es verdad. Tiene eh, sentimientos, ¿no? Como que... Bueno,
0: y Dom Han Gleason, ¿cómo, ¿cómo lo pronunciamos? Sí, ¿sí? Porque Me parece Dom inc Han increíble también. este hombre. Sí. ¿Cómo se...? ¿Cómo permuta? ¿Cómo cambia? ¿Y cómo está en todos lados? Está en todos uno, ¿Cuántos lados? años estaba sí. en varias de las películas nominadas, no?
1: De hecho, la yo, la en, el mi, en el medio de la película le dije, lo odio. Y ella me dice, no, pero vas a ver que lo vas a terminar armando y se van a terminar quedando <risa> juntos y tal cual, ¿no? Sí. Y, y esos cambios, eso es lo que más me gustó también de la película, sí. ¿no? la relación que, que se genera entre los personajes.
0: Pero además, ¿cómo plantean muy bien ambos lados? ¿Cuál es el universo del conejo? Que puede ser la travesura, el que se atreve, el líder, pero también hay una parte de eh, cierto duelo que están viviendo. ¿Cuál es esta situación personal familiar que les antecede? Y también por el otro lado, ¿por qué este individuo llega a ser tan perfeccionista, tan obsesivo? Sí. Del, del, y, y llevarlo a niveles este, verdaderamente interesantes, más eh, eh, Rose Byrne eh, como el personaje que tendrá que mediar, ¿no? Este triángulo amoroso de alguna manera <risa> tal cual. le podríamos llamar, me parece Es verdad, ¿eh? es un triángulo amoroso. Me le, sí, parece sí, que sí, es medio freak, sí. pero sí verdad. Claro. Sí, sí, 100%. puede ser un amor materno, puede ser un amor sí, romántico, sí, pero sí. a final de cuentas es el pleito por el amor. Sí, tal cual. Por eso
1: digo que funciona muy bien la película y creo que como decías, la historia está buena, los personajes están bien y la animación, o sea, sí. tiene todo para que sea una película entretenida realmente.
0: Y haré como siempre el comercial cuando se trata de infantil y voy con mi hijo. Tampoco estaba muy entusiasmado de ir, y a mitad de la película me dice: Papá, está más interesante de lo que pensaba. Muy, <risa> bien.
2: <risa> <risa> muy bien. Y a mí muy me bien.
0: pareció increíblemente divertida. No sé, ya no supe si va, porque vimos versión doblada. No sé si habrá alguna versión ah, en, en el original. La voz del conejo de Peter Rabbit es James Corden. Sí, y Daisy Ridley también,
2: Margot Robbie también doblan ahí a los conejitos en y la clase.
0: Sí, Sam Neill es el, el, el primer rival, por ejemplo, ¿no? Está prácticamente irreconocible. Ah, mira, no sabía. Sí. Eh, está el tema de, de, de tener la oportunidad de verla, porque siento que hay varias bromas que también el, el tema de la traducción y el doblaje, Se pierden de palabras, se pierde, ¿no? Como vimos recientemente con la película El Cavernícola, ¿no? De la casa arman hablando de, de películas. No, no, la la vi? no la vimos. No la vimos. Ah, pues no la, la tienen vimos. que ver. Está ah, increíble. Sí. Y tú, que es alto, platicábamos del fútbol y demás. También. Eh, para Muy los bien. que no somos fanáticos, es incre... a mí me parece que para alguien que le guste el soccer. Más todavía. Lo va a encontrar particularmente divertido. Sí. La tenemos que ver esa. Yo sí. quería
2: hablar de una noticia que salió alrededor de esta película. ya Venga. se estrenó, a, no sé, hace cuántas semanas en Estados Unidos, hace poquito. Pero hay un punto en la película donde los conejos están atacando al villano con, creo que son unas moras. Uh -huh. con, y, el, y el villano es alérgico y entonces sí. se cae. Hay una ONG que se llama Kids with Food Allergies que se enojaron mucho con esto que se ve en pantalla porque tratan a las, aler las alergias a la ligera uh -huh. y juntaron firmas y entonces Sony... Digo digo esto porque Sony ya se disculpó con estas personas diciendo que ellos jamás quisieron retratar a las alergias como si fuera algo eh, como banal o que no importaba tanto. Entonces, se sí, me hace...
0: Pues, es que es el, es el exceso de la corrección política. O sea, al final mm. de cuentas es una broma y entonces de qué vamos a poder bromear de qué sí vamos a poder hablar
2: sí sí, sí ahí los los lo, lo que surgió ahí había chistes en redes sociales uno de ellos era bueno entonces eh, mis hijos sobre Paddington van a aprender que la cárcel es un lugar tan feliz que mis hijos se van a querer volver criminales claro. para terminar Ay en la cárcel yes. y pasarla bien sí. <risa> entonces
1: sí. Me acuerdo y, que por bien. Eso, sí. y por eso
2: y por eso
0: señora, señor que escribió eso está su paternidad y su papel de padre para guiar a sus hijos tal cual porque claro todos estamos expuestos a cualquier cantidad de influencias externas sí. y lo que se vive en la familia y en la escuela finalmente será determinante eso creo yo como sí, sí, hijo sí. eso creo yo como papá tal cual tal cual entonces tal cual. bueno pues este... siempre hay quejas para todos ¿no? exactamente exactamente Tremendo. ahorita vamos a entrar en otro terreno con, con otras de las películas sí, que traemos hoy sí, y sí. muy probablemente vamos a estar en algún desacuerdo lo cual ok ¿no? sí, creo que es lo que Hablábamos hace un rato, sí. Pero bueno, eh, comparando con Paddington, la, ya, la, ya la comentamos en algún momento, Ajá. la dos fantástica las dos buenas, la dos es espectacular. Fantástico. Espectacular, sí. fotografía, diseño de producción. Sí. Esta también tiene lo suyo, pero no, oh, le falta no. un par de rayitas. Y yo siento le que además, hablando de de del,
2: del protagonista, no es para mí, no, yo, no, yo no hice esta, no tuve esta conexión. Yo tengo una conexión personal con Paddington porque tengo los peluches, pero sí, sí. a mí no me... No me Hizo sentir la misma empatía el, este conejo que el osito Paddington. A mí sí me faltó sí lo sentí distanciado eh, de mí.
0: Hay, <risa> hay un tanto más de emotividad en el personaje de Paddington sí. que el que tenemos en este. Este es una... Qué que bueno que sean diferentes. Igual le quisieron claro.
1: meter esa emotividad con el tema de los padres, ¿no? Sí, pero sí, no, pero, pero no es todo. No. En, el, sí, el, no. El, en el caso
0: de Paddington sí lo es
1: pasa que Paddington es más tierno te lleva este por otro lado bueno. sí. y
0: Paddington con esa bondad y con esa generosidad hasta en la cárcel sí, puede hacer que las cosas cual. cambien sí. tal cual exactamente pero en fin me parece que son opciones interesantes que están llegando a la cartelera infantil familiar sí donde sí. lo mismo, y los papás estamos disfrutando la película porque tienen un giro interesante para nosotros los niños mm. por el otro, funciona el pastelazo esas referencias a, las, sí. a ese tipo de caricaturas, Tal cual. Tommy Jerry también, pero Tommy yo Harry, sí, ¿sí? fui más con las de Warner sí, para mí también sí, 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 sí. así que bueno, pues ahí está Bien. esta recomendación de las travesuras de Peter Rabbit uh -huh. como se llama uh -huh. en nuestro país eh, y en el título original Peter Rabbit eh, vamos a platicar ahora de Operación Red Sparrow o solamente Red Sparrow Red en su título original
2: pues, eh, de, dice, en, de entrada es la cuarta película que hace el director Francis Lawrence con Jennifer Lawrence. Ellos trabajaron juntos por primera vez en eh, Los Juegos del Hambre en Llamas y luego la primera y segunda parte de Sin Sajo también estuvieron uh -huh. juntos. Entonces, pues se ve que él trabajaron bien y la volvió a reclutar para otra película de acción. Eh, a mí no me gustó mucho. La verdad es que la comparo con otra película también reciente Atomic de... Month,
0: ¿no? Que nos tiene muy impactados y, y todavía con una sonrisa en el rostro. Sí, sí. Que,
2: en, que en todo... No sé si le
0: fue también
1: a Atomic Club, pero a mí particularmente sí me gustó, ¿no? sí.
0: Sí, en términos, sí, en términos de, sí, no bueno. yo de sí, pero me taquilla y demás.
2: Sí, no creo que idea. las secuencias de acción, la protagonista, el soundtrack... Lo único que no me gusta de Atómica y que me gusta esta es la historia. Creo que Atómica es muy confusa. O sea, a mí me perdió varias veces. Esta es muy fácil de entenderle. Pero tiene también mucha violencia eh, gratuita. Eh, hay una, pues, como crueldades que les hacen eh, al, a los personajes que también se me hacen innecesario, ella está muy bien, o sea, Jennifer Lawrence, creo que en todo lo que hace siempre, pues, es, brilla.
0: Desde, desde su debut cinematográfico, sí. pues desde las películas sí. independientes en las que trabajó, ella sí, efectivamente, destaca, pero siento de repente que con estas, entre comillas, superproducciones Ajá. y demás, se nos es un poco de desperdicio, ¿no? Del sí,
1: a mí tiene. me parece que ya para mí, bueno, cada uno elige qué hacer con su carrera, pero Así a mí me gustan otro tipo de papeles. Y en este papel es, eh, es la típica historia de los espías rusos, de que básicamente desde que entran a ser espías, que es en su adolescencia, digamos... Eh, las mal, los maltratan, o sea, les hacen como un lavado de cabeza eh, tan tan torturante justamente que ya pierde un poco la gracia ver eso, ¿no? Eh, paréntesis, yo estoy viendo The Americans y The Americans trata justamente de espías rusos que mandan a Estados Unidos para infiltrarse. Genial y si ves, serie. Yo he visto oh, los, los primeros es impecable. De
0: la y, es ¿Y, y si ves
1: esa tortura de a poquito por... por, por Cómo es, los enseñan, ¿no? Cómo los rusos son tan fríos en eso. Pero acá exageran y la película se basa más en ver cómo es torturada dentro del servicio... Eh...
2: Para convertirse en Red Sparrow Exactamente en una,
1: en eh, que Creo que se pierde un poco también Toda la línea de la película Y básicamente vas a ver eso Entonces, Y es larguísima
2: Y es larguísima Dura dos horas veinte sí. la película
1: ah. Entonces es como que Creo que el, el tema de los espías rusos Tiene, ya, tiene que empezar a, O enfocarse por otro lado O buscar otro tipo de alternativas eh, Narrativas Porque ya se les terminó Digamos, ¿no? Y ver a ella Que brilla en tantos papeles Sí está bien Porque es una muy buena actriz Pero como que También siento que No, no sé, ¿no? Como que se desperdicia un poco Su, su actuación y, y en una película Que a mí particularmente no me dejó absolutamente nada más que ver tortura.
2: Sí, creo que ella también junto con, porque su coprotagonista es Joel Edgerton uh -huh. tampoco, jamás sentí como ese esa atracción que ellos de repente desarrollan, nunca la sentí, se me hace que no, no hacen buena química en la pantalla Sí,
1: definitivamente yo no la recomiendo. No, okay, para
0: okay.
2: nada. Tristemente. Para nada, tristemente.
0: Pues ahí sí. está. Entonces vamos a recomendar a Atomic
2: Moon. Sí, sí a mí me
1: bueno, gustó. Vamos a,
0: vamos a volver a ver Atomic Moon.
1: Sí, ¿no? sí. Y además, como dijo Diana, el, el soundtrack de esa película es así el hermoso El soundtrack ah, es impresionante. Época, no, época. Y ella ¿Qué? creo que está a otro nivel sí. también,
0: ¿eh? Y, el, y, el, la, y las escenas de acción que sí. van con ella, los planos secuencias. Ah, impresionante. Es, es sí, 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 sí. Es increíble. Sí. Aunque mencionaste que está confusa la historia porque así lo están manejando, al final de cuentas es también una. Cosa muy simple. Sí, eh, pero en el medio como su... que
1: sí, por un momento decís, ¿qué está pasando, no? Sí. Es, es, es medio confunde un poco, pero sí, a la larga, Atomic Landing me pareció mucho más película que, que esta de Operación Red Sparrow. Muy uh -huh.
0: bien. Sí. Pues eh, vamos a, a platicar de la siguiente película. Es un documental que ya había sido presentado en festivales de un reconocido cineasta mexicano especializado en documentales como ese Everardo González y que ahora nos trae una cinta que se llama La Libertad del Diablo. En La Libertad del Diablo le está explorando el tema de la violencia y la impunidad que existe en nuestro país a través de una serie de entrevistas que realiza con víctimas del de crimen organizado, pero también con victimarios. ¿Y ¿Cómo los presenta? A todos les pone una máscara para que puedan hablar y contar sus historias y va alternando entre una y otra, uno o dos personajes estarán por ahí conectados, todo tiene que ver con el tema del de crimen organizado del narco en nuestro país y cómo se infiltra en las policías federales, en las policías locales, en el ejército, el tema de la tortura que mencionabas aquí como parte eh, de la historia de Red Sparrow. Bueno, aquí está en su, en su parte más cruda y tristemente real, de lo que está aconteciendo en diferentes... Bueno, en todo nuestro país él eh, se circunscribe a ciertos estados de la República, eh, muy en particular el caso de Chihuahua. Entonces, bueno, es una película dolorosa, es una película tremenda, pero también es una película que eh, es necesario eh, ver, conocer, saber. No es lo mismo escuchar la noticia fría, leerla en el periódico, en el Twitter, en el... Escucharlo de la sí. fuente. Cuando digo periódico es en internet, obviamente. Sí, 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 <risa> vos, 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 vos... Yo sigo,
2: el, bueno, leyendo el Reforma. ¿Ah, sí? sí. ¿Físico? Ya, ya no, pero... Sí. Okay. Ca... Pero por mi papá, creo que si no, no lo haría. Ah, ahí está. Tienes razón. Está. <risa> sí, <obvio. Ahí> está.
0: <risa> eh, sí, más bien ya en, en cualquier timeline lo está uno consultando Ajá. las noticias y hasta seleccionando las que sí. le interesa a uno. Bueno, finalmente me parece que al igual que Tempestad, te Tempestad te me parece un trabajo mucho mejor logrado. Uh -huh. Es, digamos, similar el enfoque, nada más que en el caso de, eh, de Tempestad, el hecho de que tengamos esa voz en off del personaje uh -huh. que no conocemos y que estemos viendo ese recorrido físico, no esta recreación de su recorrido físico mientras escuchamos todo lo que vivió, es todavía más estremecedor.
2: Pero aquí son entonces...
0: Relatos. ¿Relatos no, a cámara?
2: No lo mezcla con escenas de estos personajes caminando a o Sentados en diferentes...
0: Fuerte, eh, ¿eh? interiores, exteriores, en sus casas en, sí. en sus entornos sí. eh, con, en algunos casos si, son, si fueron o pertenecieron a las fuerzas armadas, sí. con su uniforme wow. es interesantísimo y, y visualmente también es muy agresivo el hecho de tener estas máscaras sí. Sí. color piel, un poco del tipo de sadomasoquismo mm. no se me ocurre que sí. nada más se ve la boquita y los ojitos
2: sí yo vi unas fotos y ya con eso me sí. este
0: <risa> tremendo trabajo Tremendo trabajo, pero que... Pero
1: también, como si no son necesarias, Pues ¿no? sí, claro. desafortunadamente sí. es la realidad. Que sí tenemos, sí, ¿no? sí Y sí, él, sí.
0: Eh, Everardo, efectivamente, pues siempre ha tratado el tema de, de, de nuestra realidad. Lo puede ver desde una cantina, lo puede ver desde un viejo ladrón que era utilizado también por el sistema para dejarlo salir y cometer fechorías o, como este caso extremo en La Libertad del Diablo, que, insisto, está en cartelera. Y Andrés Diana Azul, la última película que comentaremos en esta ocasión, se llama en español Deseo de Matar, el título original es Death Wish, esta película es un remake de una película del 74, de Robert Wiener con Charles Bronson, Charles que, Bronson. que Charles Bronson que en paz generó, descanse. que en paz descanse, este, también un, un gran intérprete del cine, un hombre de un rostro rudo, de un rostro poco agradable. De un, un hombre que solamente en cine de esa época de verdad hubiera funcionado tan bien como lo hizo películas de los 60, 70 o, chico, bueno, con el con su Vengador Anónimo, exacto, el Vengador Anónimo, que es el título sí. que tuvieron esas películas. Hubo cinco. La él hizo de... las cinco? Él hizo las cinco. Wow. Yo sabía que había llegado hasta las tres, cuatro, no, 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 todas, hizo la, hizo son todas él. Cinco wow. hizo las cinco y. Además, eh, tr eh, trascendió décadas. Sí, la primera es sí, de 74, sí. la siguiente son de los 80, la última es como del 94. En, wow. wow. No me acordaba de eso. Bueno. Bien. Pero, este, por una parte, ahorita, ahorita les doy la palabra, nada más comentar que a mí me llama la atención, no, no de manera positiva, que eh, las distribuidoras de las películas omiten la referencia al título original, verdad? que si bien es un título inventado, o sea cambiado pero como es suele como sucede en nuestra Latinoamérica sí. que nos cambian los títulos de las películas y nos quejamos pero finalmente es con el que se conoció y fue el Vengador Anónimo y creo que ahí están desperdiciando una oportunidad sí. de que públicos de diferentes edades y diferentes generaciones que lo conocieron así pueden identificarse porque si un si mi papá mi mamá ve deseo de matar ni siquiera lo ubicarían con Charles Bronson con el Vengador Anónimo y con su personaje sí y el otro que en este afán supuesto, entre comillas, ¿cómo hemos entrecomillado cosas hoy? De Me gusta, ya, el, y además movemos los dedos. Lo hacemos, o sea, <risa> ¿dónde están las cámaras? Que efectivamente lo estamos haciendo. De tratar de poner el título correcto a la película, se equivoca nuevamente. Death Wish no es deseo de matar. Death Wish es, eh, el en inglés, es a lo que se le llama cuando una persona tiene una gran depresión, un gran problema, y está buscando la manera de que le pase algún mal. De. Eh, morir o es un suicida en potencia ah mira ese, ese, y, esa, y ese término lo conocí yo por las películas de, de Lethal Weapon de arma mortal mira. porque decían yo no quiero trabajar era un hombre que había perdido a su familia Mel Gibson Mel Gibson claro. y entonces con tal de resolver los crímenes hacía lo que fuera arriesgando su propia vida y decía el personaje de Danny Glover yo no quiero estar con ese hombre que tiene un death wish y que, y que en cualquier momento que tiene un deseo de, mu de muerte mira hace vos. sí mismo no un deseo de matar
1: Mirá, bueno, ese detalle no lo tenía. Cuando nos llega la función de prensa que vamos al cine, yo también dije, deseo matar. No tenía ni idea qué era. Y cuando ella entra a Internet Movie Batares para ver cuánto duraba, yo me dice, Dead Wish. Ah, le digo, ah, entonces sí es la remake que yo sabía que iba a salir. Sí. Eh, ahí, eh, ahí dijiste algo fundamental. Eh, pero bueno, es una culpa de, no sé si la distribuidora o quién, deseo matar cuando podés usar El Vengador Anónimo, que además es un nombre increíble, increíble y de una película que fue... Marcó, como decías, épocas. Sí,
0: ¿no? una, fue una franquicia. Tal cual, ¿no? tal
1: cual. A mí, bueno, particularmente... ¿Empiezo yo en esta? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, sí la disfruté muchísimo. Uh -huh. Creo que necesitamos... Eh, y Eli Roth a mí es un director que particularmente me gusta cómo maneja el tema de la sangre, el tema de las venganzas. Eh, creo que en ese estilo cinematográfico, Eli Roth creo que sobresale haciendo este tipo de películas y necesitamos de vez en cuando ver esta cosa de la venganza, y de y que le ponga un tiro a, a la persona que le acaba de matar a, a, a la familia... Estoy sonando medio violento, quizás con lo que digo. Pero es un género del cine, es sí. un género del cine. Después vamos a hablar, creo que, del tema que eh, es, la, es lo controversial. Pero creo que es una película que para el que le gusta este género policial de acción, de venganza y de muerte y de ver sangre, está muy bien la película, ¿no? Después tiene detalles que lo podemos hablar ahora sí. que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo y un mensaje que quizás no está claro. Pero sí me gusta y creo que nos divirtió mucho ver a, 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 a Bruce, Bruce Willis Lewis.
2: Aprendiendo, a usar, aprendiendo a usar
1: un arma ¿no? Eso sí es Cuando, eh, Claro, es que es el máximo héroe de los 80s, 90 De películas de acción sí. Y ahora lo ves de esta manera y decís ¿Qué Como doctor? doctor
2: Y aprendiendo a agarrar una pistola y a disparar sí, Y se lastima a sí mismo porque no sabe cómo usar claro. una pistola Pero
1: digo, está bien construida en este género Me parece sí. que está bien para el género ¿no?
0: El, el tema de la venganza Es un tema universal y es un tema permanente En la literatura, en la mitología En cualquier tipo de narrativa yo también soy de los que, de verdad, lo he apreciado a lo largo de todo el tiempo porque dices, de verdad, quiero que a esa persona le den su merecido. Necesitamos ver eso. Es como un, es, no lo puedo hacer en la vida real, pero se proyecta uno a través de estas, en este caso, fantasías fílmicas, de, hablando, hablando del tema del cine. Sin embargo, jamás me había afectado tanto una película de esta naturaleza como la que acabo de ver de, en esta nueva versión de *Dead Wish, que me hizo además un poquito revisitar la anterior, y veo que también, no la recordaba tan bien como yo, son películas e historias ultra conservadoras de ultraderecha, donde el, el uso del arma de fuego para autoprotegerse está haciendo de manera... De verdad, lo veo con una claridad propagandística que me incomodó a la hora de estar viendo la película, que me parece verdaderamente grave. Y dije, yo creo que la original no era tan mala, era un poquito peor, increíblemente. Eh, la, la, en la primera inclusive el personaje es un arquitecto Ajá. no un médico y eh, está, tra, está regresando unas vacaciones con su familia, con su esposa y demás, y, y cuando llega está, están hablando de un proyecto de, de urbanismo, y dicen bueno dice uno, el, uno de sus colegas ojalá que pudiéramos meter a todos los pobres a un campo de, a, los campos, a un campo de concentración sí. y dicen bueno, pero si no dejarían de pagar impuestos, o sea, de ese tamaño no wow. y hay, hay un elemento que se repite en ambas películas, que es que el personaje principal... Bueno, básicamente la historia es la misma, ¿no? Pero que eh, el personaje va a un, de, de su centro urbano a otro estado del sur, ¿no? En, en la película, no me acuerdo si era Arizona o a, a, a qué estado le toca a Charles Bronson, en este caso es a Texas, donde es la ley del oeste. Finalmente, es un estilo de western en el que está manejando la película, donde uno no va a, llegar, a lograr ser protegido por las leyes y lo que tiene es que eh, autodefenderse. Y, tanto en la primera como en esta, es gradual la forma en la que este individuo va a decidir tomar las cosas por su cuenta. En la primera, deja, déjame decirles, que ni siquiera llega a, a encontrarse con los responsables de, de la violación de su ah. hija que es ahí es donde difieren un poco las más historias más fuerte todavía más fuerte todavía sí. una escena de más brutal muy gráfica no, en, ni no, me acordaba no, de todo no particularmente elegante no por eso dije que la tuve que revisitar y donde el principal el líder del de este trío de gangsters el original de Charles Bronson era Jeff Goldblum ah, en apenas mirá. en apenas, ¿Un jovencito un jovencito en apenas su segundo eh, papel no, no. cinematográfico y nada más para conectarlo con un poquito de la TV, justamente una semana antes había yo visto el, el... Yo veo mucho Last Week Tonight con John Oliver, que está en HBO, que trae unos reportajes de fondo interesantes. Y justamente había hecho uno sobre el, 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 el Anna Ray, la, la National Rifle Association, mm. las, los que definen los derechos de armas sí. de fuego, la Asociación Nacional de Rifles, ahí la traducción, de Estados Unidos, y de su canal de televisión... Que yo no un sabe, Tienen un canal de wow. televisión, donde pasan programas, Andrés, como el que vemos que consulta en línea Bruce Willis. Tal cual. Y donde te explican qué es lo que debe ser un arma, dónde la debes de comprar, donde además tienen eh, hosts femeninos atractivos como, como la, la chica. Película. Sí. Como la, la, como la película. chica. Sí. Les ruego a todos, vamos a ponerlo en el post de este episodio, dura 20 minutos, sí. eh, que puedan ver este segmento que preparó John Oliver sobre este tema. Bien. Y que si conectan la película, de repente sí te hace. Sí. Una explosión como de. como de panque. Como el de Gravity Falls. <risa> de, de explosión atómica en la cabeza, sí. ¿no? A ver, a mí, cuando la estaba viendo. Y creo que te lo dije
1: en el momento. Sí me. Yo sentí eso. Pero me volví a meter en la película uh -huh. en, en sí. Cuando salimos del cine, Diana siempre consulta a ver cuánto le dio a Rotten Tomatoes, por una cuestión de curiosidad, ¿Sí? y la mataban, ¿no? Muy poca. Okay. Y yo le dije, seguramente es por ese tema, porque está muy latente todo el tema de las matanzas, de entrar a los colegios y asesinar. Bueno, acaba de pasar ¿no? de más, eso, pues, eso bad
0: timing para la película, Entonces, ¿no?
1: es, es como qué está bien, qué está mal, ¿no? Tratamos de no abstraernos de qué es ficción y qué es cine, pero sí hay una cosa real y lo acabas de decir perfectamente que sí te choca un poco, ¿no? Eh, y lo hablamos justo ahora cuando estábamos tomando un café antes de venir para acá, que, que creemos que hasta qué punto uno puede abstraerse o no de la realidad cuando va a ver una película, donde te muestran lo que sí está pasando, sobre todo en Estados Unidos, y ese tema de los rifles, de ir a un banco y sacar un crédito para comprar un arma y ese tipo de cosas claro, que decís, ¿qué onda? Pero
0: además es el, el know-how de cómo consultar en sí. internet todo lo que necesitas, cómo deshacerte de la información, cómo eh, conseguir un arma, etcétera, etcétera. Sí. ¿no? Y mismo los
1: medios que, pa que sí. salen en la como si fuera un CNN decían no uh -huh. que sí queremos a este vengador, sí
0: queremos que esto suceda. Sí, claro, claro. ¿no? Pero también como en la primera película, las, las principales víctimas de este vengador anónimo también terminan siendo minorías. Claro. Que es también, ojo con ese detalle, ¿no? Sí. Son los latinos, los lati sí. son los negros. Sí. Claro, los malos principales como para poner el fiel de la balanza, ¿no? Los que motivan todo esto al final terminan siendo caucásicos, ¿no? Tal cual. Pero son el, son el tema de la minoría. Entonces sí tuve un conflicto de interés ahí horrible, ideológico, y de verdad eh, eh, lo vi como una franca propaganda, mm -hmm. inclusive mal elaborada. Puede ser. Sin embargo, me parece interesante este ejercicio y lo puse hace poquito en Twitter nadie me peló pero escúchenme a través del podcast <risa> vean ese segmento de John Oliver vean la película sí. en el orden en el que quieran para ver para poder conectar cómo está esta situación de ficción y realidad tal cual y de lo oportuno o no que puede ser un remake insisto George Charles Bronson lo, y bueno, lo teníamos sucio, ahí arriba no en el caso sí. de Clint Eastwood, ahí, bueno, ahí eran estos hombres rudos que en el momento en el que la justicia oficial no podía eh, hacer justicia justamente hacer justicia sí. claro pues tenían que intervenir, ¿sí? ¿no? Sí.
2: Sí. Creo que, o sea, en pocas palabras, ¿había una razón para hacer este remake? No. O sea, creo que no, no la había. Yo, mi, mi cabeza funcionó diferente. Eh. Sí, cuando empezaron a pasar lo de las armas y lo fácil que es conseguirlas y todo eso, creo que mi cerebro, por lo que he visto, por lo que he escuchado, por, no sé, mi educación, ya bloquea ese sentido y luego, luego, luego pienso, eso no está bien, ¿sabes? Entonces me concentro en la parte de acción y, y quiero que Bruce Willis se deshaga de las malas personas y que aprenda a usar en arma y se vuelva un héroe, pero... O sea, ahí depende cada persona. O sea, por el creo que la película pudo haber evitado toda esta parte de, de la propaganda hacia las armas. O sea, sin, simple, así como es muy irreal que una persona, que un doctor que no sabe nada de armas de repente se vuelva un héroe no de su familia, sino de la ciudad y casi casi del mundo, también no se pudieron haber saltado a la parte de cómo consigue el arma. O sea, también una cosa irreal, este, no sé, no sé, la roba de algún lado y ya. Y entonces a lo mejor se hubiera evitado esa parte. Yo la disfruté también. Me, no sabía que era de Ellie Roth hasta que. O sea, llegamos a ver esa película sin saber sí, nada. O sea, solo que salía Broad Willis porque está en el póster. Exactamente. <ríe> y me gusta, o sea, esa, esa violencia gráfica que para mí aquí sí está justificada porque el to, todo el tono de la película es así y no me pareció mal, como por ejemplo en Operación Red Sparrow, que trata de meter eso cuando no tiene un sentido.
0: Tiene, Entonces, tiene momentos interesantes. Eh, momentos, y donde yo sí reconozco a Ellie Roth. Uno sería todo el, el previo. Del ataque a la familia. Sí. sí. El, el, Elizabeth Shue me parece sensacional sí. en toda esta escena, en las páginas del libro de cocina, sin decir más, ¿no? Eh, y en lo que ella siente cuando se está percatando de lo que pudiera estar pasando en su casa. Me parece que eso está muy bien manejado. sí. Pero todo lo demás, sí siento que ahí se cae con este peso, este eh, sí. insisto, sí, sí, a sí, mí sí. me a mí me ganó. A Bruce Willis eh, me parece que es un, un intérprete al que hay que reconsiderar porque cuando uno se fija ha hecho de todo ha hecho y de mucho, todo. pero cuando uno se fija en las cosas que han trascendido en sus Duros de matar en El Quinto elemento Perfection. en Unbreakable donde de repente también Unbreakable tiene sí. hay una conexión entre Unbreakable y esta película no por el tema de el, el, la ropa el ropaje que utiliza el individuo cuando va a hacer a inmiscuirse en ese tipo Ajá. de aventuras no
1: Sí, digo, pero sí, es, es, es real y, y yo lo sentí en el momento, pero también traté en ese momento de decir, bueno, no me voy a poner a pensar en esa situación porque si no, mm -hmm. ya dejo de disfrutar la película pero bueno, es real, y como dice Diana, quizás esa parte de esa propaganda de cómo comprar un arma y esa cosa de decir, Venga, vengan, vengan y, y una chica linda vendiéndotela claro. es como, sí estuvo, me parece, de más, ¿no? Pero
0: todo eso está desde la primera
1: película Mira vos. Todo eso está no, no desde recordado. la primera película Pero en otros
2: tiempos Sí, es, es sí, es eran otros
1: tiempos. sí, sí. otros yo, yo lo que
2: le, le dije a Andrés Rana, no sé cómo decir, Rana. te digo de tanta maneras. Vimos hace poco la película de Guerra de Papás 2 y yo seguiré hablando de este ejemplo varias veces porque yo no entiendo. Hay una escena, no si la viste, Charlie? Sí, sí, la vi. Donde la niña de las familias quiere un rifle para Navidad y lo pide así como, ay, quiero un rifle. Y entonces van a cazar con ella pavos, creo. no La niña está con un rifle disparando a los animales en una película de comedia, no familiar, porque a lo mejor tiene chistes un poco elevados. Pero es navideña y Ajá. es de familias y al, al final sabes que va a tener un mensaje lindo. Entonces, ¿cómo en esas cosas ponen ese tipo de escenas con demás escuelas, niños y todo lo que está pasando claro. hoy en día? Entonces, por eso creo que no, o sea, jamás voy a justificar una escena de voy a comprar rifles y es fácil, pero entonces este peli estas películas que no tienen, es no tienen ese tono y meten a niños además con armas, digo, híjole.
1: Ahí está complicado.
0: Sí, bueno, cuando sí. es innecesario, cuando no ayuda a la Exacto. trama, cuando no. O sea, insisto, no hay que caer tampoco en el, Ah, vamos a ser políticamente correctos. No, claro, obvio, obvio, pero cuando obvio, el peso lo vence. Sí, claro. claro. cuando uno dice. Claro, también. ¿qué tal, sí, ¿no? sí. O sea, no lo sé. Todas estas películas con las que yo crecí en los ochentas, pues así eran. Exactamente. Eran las películas de acción y era la venganza. Sí. Y era literalmente el bueno contra los malos, ¿no? Tal Entonces, cual. bueno, este, creo que sí hay por ahí un delicado equilibrio entre eh, lo que es la ficción y lo que, es, lo que se vuelve propaganda franca y evidente. ¿no? Mentiras verdaderas, que es una película muy divertida, que es una película también Pero... De, películas que no se escapan de los contextos. Yo amo esa película. De, yo también.
1: Amo. Yo también. Pero, sí. Y
0: cuando tiene el suero de la verdad, el personaje sí, de Arnold, sí. y la esposa le pregunta, ¿has matado a alguien? Sí, no? sí. Yes. ¿Cuántos dice? <risa> sí, sí, Pero todos eran malos. O sea, sí. sí, he matado, pero eran todos malos. Sí,
1: sí, tal cual. Y que eran Ira iraníes, iraquíes. Sí, bueno, ¿no? Y era en el Medio
0: Oriente. Eh, Medio Oriente, tal cual. El Medio Oriente. Tal cual. Aunque bueno, como espía Internacional, en ese momento era el Medio Oriente. ¿no? Eh, se suponía que había, empieza además con una aventura en Europa, si no me equivoco, en la nieve y demás. Tiene como una mini aventura tipo James Bond, del inicio no, de la no cinta No me acuerdo
1: del inicio, ¿ven? ahora que lo decís. Me parece que sí, pero... Gran bueno, película habrá, igual. Habría que
0: revisitar <risa> esta película. esa película. Muy divertida esa película. Pues muy bien.
1: Muy bien, buenísimo. Hay ah, que... de todo, ¿no? La cartelera está está buena. Bueno, está buena. como ¿Eh? decíamos hace sí. rato, o sea, tú
0: voltea uno a ver el, la ah, diversidad, sí. está grande, ¿no? Entonces, en este <risa> episodio mencionamos una mujer fantástica, las travesuras de Peter Rabbit, Operación Red Sparrow, La Libertad del Diablo y Deseo de Matar. Algo que nos quieran comentar, sus redes sociales, por favor. Bueno, agradecen.
1: a mí me encuentran como arroba ranafonk, con F-O-N-K, eh, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook también. ¿Sí? Y bueno, sigan a Spoiler Time, que es It's Spoiler Time, también en su sitio web eh, y todas las redes sociales.
0: Platícanos eh, un poquito nada más sobre dónde lo encuentran, cómo se ve, eh, cómo acceder el público a ese contenido.
1: Ok, spoilertime.com para ir a la web, ahí leen todos nuestros artículos. Eh, tenemos aproximadamente veintipico de artículos por día. La mm. verdad que tenemos wow. muchísimo, muchísimo contenido. Eh, todos los martes hago un programa que se llama Spoiler Night Show que es a través del Facebook de Spoiler Time, que hablamos siempre de series, eh, algún especial. Eh, no sé, ahora, por ejemplo, vamos a hacer dentro de poco uno de series españolas, que mucha gente lo pide, mucha gente lo quiere ver, y ahí va a estar invitada también Dianita con nosotros. Ya está? Que ya ha estado. Que ya ha estado varias veces también. Eh, y después, bueno, la pareja cinéfila, como dijimos al principio, eh, es una pareja que habla de cine, series, eh, coleccionables y, sí. y a veces mostramos cómo comemos hamburguesas también. Ah.
2: <risas> sí, cierto. Pues Su. yo estoy como arroba guión bajo Diana Su y estoy en Cine Premier, tengo mi sección ahí en video de qué ver, que hablo de los estrenos, doy un resumen de los estrenos semanales en el cine y en streaming en general eh, y hago otras cosas por ahí, también estoy en It's Spoiler Time y, y so, en la pareja la pareja soy ¿no? la otra mitad de la pareja <risa> cinefila sí
0: la otra sí. media naranja
2: sí, ahí vamos ya hablamos bueno, de, de hecho del eh, programa que tendremos. Charlie va
1: a ver ella tiene una sección que se llama Spoiler Kids donde ah, ella le dice sí. a los papás qué ver con
2: los hijos por ejemplo pero son hijos más chiquitos que un poquito más chiquitos Charlie chiquito. Junior <risa> sí, 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 es verdad, <risa> verdad. sí, sí. De, nuestro, de nuestro próximo proyecto todavía no vamos a hablar eh nuestro programa. El sí, por live.
1: supuesto, vamos a empezar un like que estamos buscando el nombre. Pero no tiene ayudan. nombre, pero... Eh, cada 15 días eh, en Spoiler Time vamos a hablar de una serie, de una primera temporada, una serie corta, uh -huh. una miniserie, donde le vamos a decir a la gente que en los próximos 15 días se atreva a ver con nosotros virtualmente una serie para debatirla eh, en vivo. Ah, sí, muy bueno, bien. más bien que
2: la vean en sus casas sí, y bueno, el sí, sí. día que llegue el programa... ¿Te, este... ¿Te imaginas? Nos tocan la puerta todos sí, a los a días. No, gracias. ¿No? <risa> no. Hablemos de ella y datos sí. curiosos. Es como el club de series. Algo, algo así. así corto. Ser y de nombre. series como... Eh, ay, ¿Cómo se llama la que vamos a hablar? The the end, end of the, of the, the fucking, fucking World. world que okay. son series buenas que pasan desapercibidas, que se pierden con... La cantidad de cosas que Netflix saca cada semana Ajá. y de otros también, HBO y Fox y sí. cosas así.
1: Ahí vamos a darle un poquito de material. Perfecto, pues
0: muchísima suerte con todo eso. Gracias, gracias, gracias por habernos acompañado. Por favor,
1: mm. muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, eh, a mí bien. me
0: toca agradecerle a Uriel Valdés, nuestro productor. Muy bien. Y nosotros uh -huh. eh, recordarles también nuestras redes sociales: arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet